0: 14 horas, 5 minutinhos, já estamos de volta. Dando sequência aqui a nossa programação da Rádio em Barbas é 92,7. Está na hora do nosso jornalismo em destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Alisson Reis, Leonardo Duque e Vanusa Rezende. Vanusa é com você. Oi, Isabela, boa tarde para você, uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes que estão aqui na sintonia da 92,7, a Rádio Bobas, que é mais informação no ar, o nosso jornalismo em destaque, para começarmos essa tarde muito bem informados aqui na 92,7. Bom, a gente vai começar com o cenário nacional, falando que a Polícia Rodoviária Federal registrou 79 mortes em rodovias federais durante o feriado. Os destaques com o Leonardo Duque desse balanço, então. Oi, Leonardo, boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa. Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Me recordo que no pré-feriado esse foi o nosso tema por aqui também no Jornalismo Destaque, falando as precauções que seriam necessárias para evitar situações como essas. E desta vez nós temos o balanço por aqui. A Polícia Rodoviária Federal registrou então, gente, 926 acidentes durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, que encerrou na madrugada deste domingo. Deste total, 263 foram considerados graves, deixando 1.065 pessoas feridas e 79 mortas. Em 2022, no mesmo período, ocorreram 940 acidentes, sendo 271 graves. No total, morreram 80 pessoas e 116, ou melhor, 1.116 ficaram feridas. A comparação mostra a redução de 3% no número de acidentes graves e de 4,8% no número de pessoas feridas. A polícia lembra que a operação, iniciada no dia 11, compreende um período grande de fluxo de pedestres e de veículos. Ao todo, 59.309 veículos foram fiscalizados por mais de 9 mil policiais escalados para a operação. E os 31.564 testes de alcoolemia feitos nos motoristas resultaram em 1.092 autuações. E ainda, segundo a polícia, mais de 36.500 condutores foram flagrados dirigindo em uma velocidade acima do limite, Outros 5.697 foram flagrados cometendo ultrapassagens irregulares, e mais de 3.400 veículos foram atuados com motoristas ou passageiros sem usarem devidamente o cinto de segurança. A polícia registrou. 517 casos de crianças ou bebês que estavam sendo transportados sem o uso adequado da cadeirinha. Então alguns números que nós trouxemos aqui direto da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Nossa Senhora Aparecida 2023. Apesar dessa leve queda no número de acidentes graves ou vanusa, nós temos índices altos de acidentes ainda, né? Mas um alerta aí para os próximos feriados.
0: Tá certo. Próximos feriados já tá batendo a porta mesmo, né, o Léo é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Bom, duas horas e oito minutos, agora a gente vai conversar com Alisson Reis direto de destaque da capital mineira, BH. Tem rotativo mais caro por lá, né, Alisson? Boa tarde pra você.
2: Oi, Banusa boa tarde pra você. Pra você... Hoje, segunda-feira, 16 de outubro, o preço, gente, que estava congelado desde 2016 é em R$ 4,40, subiu para R$ 4,95, um aumento aí de 12,5%. O município publicou a determinação em portaria da BH Trans, publicada aí no Diário Oficial de Belo Horizonte. O novo valor será cobrado somente para créditos eletrônicos comprados nos aplicativos credenciados a partir desta segunda-feira. Ou seja... Créditos eletrônicos adquiridos anteriormente continuam tendo a validade até a utilização com valor antigo, né, gente? Assim como os créditos do bônus, válidos para o estacionamento por 30 minutos. Vale lembrar aí que o sistema de estacionamento rotativo de Belo Horizonte funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 18 horas, e aos sábados, de 8 da manhã até às 13 horas. Aos domingos e feriados, não é necessário o uso do crédito digital do rotativo. É importante lembrar que estacionar em desacordo com a legislação de trânsito é infração grave, Vanusa, que deixa o motorista sujeito aí à multa de 195,23. anotação de cinco pontos na carteira de habilitação e ainda remoção do veículo. Então a notícia aí para você ligado junto com a gente. Rotativo de Belo Horizonte está mais caro a partir de hoje. De R$ 4,95, aliás, de R$ 4,40 subiu para R$ 4,95. Um aumento de 12,5%, Vanusa.
0: Combinado, Alisson. Inclusive, eu vou continuar conversando com você. Porque vai ter um workshop gratuito promovido pelo Cindic Comércio aqui de São João Del Rey, ensinando técnicas importantes, que era para aprovação em processos seletivos. A gente está sempre divulgando processos seletivos por aqui, no nosso de olho no emprego, por exemplo, uma oportunidade, então, para aquelas pessoas interessadas, né, em saber dessas técnicas para ser aprovada em processos seletivos.
2: Dicas muito importantes, viu? É, aliás, amanhã, gente, esse evento, esse workshop, né, vai ser promovido amanhã, dia 17 de outubro, às 7 da noite ali no auditório né, do sindicato, localizado na rua Antônio Rocha, número 1, no centro de São João del Rey. E aí, quem vai participar lá, gente, vai assistir a palestra, né, o workshop aí gratuito do professor Márcio Loboski. Ele que é especialista em gestão de pessoas e mestre em administração. Ele está anunciando aí que vai ensinar para quem comparecer lá ao workshop amanhã, 19 horas técnicas muito importantes aí para você conseguir aquela sonhada aprovação no processo seletivo aí que você está querendo já há muito tempo. Então, se você se encaixa nesse caso, pode então para fazer a sua inscrição gratuita nesse workshop através aí do telefone 3371 7455. As vagas são limitadas. Então, esse telefone, gente, também é o WhatsApp, tá bom? Parece telefone fixo, mas é o WhatsApp. Então, você pode ir lá, mandar a sua mensagem com as suas informações, é a foto né, do seu documento para o 3371-7475. É a palestra Destrinchando o Processo Seletivo... Currículo e Entrevista de Emprego, com o professor Márcio Loboski. Então vai lá, gente, você que tão, tá buscando aí aquela aprovação, né? toda a informação, ainda mais uma informação como essa, vale muito a pena.
0: Tá certo, Alisson, obrigada pelas suas informações, pela participação aqui no Jornalismo em Destaque. Olha, gente, a mamografia é um exame de imagem fundamental para o rastreamento do câncer de mama Conforme estudos europeus e americanos, quando a mamografia é realizada com intervalos regulares, há uma queda entre 25% a 44% na mortalidade do câncer. E nós estamos preparando uma reportagem especial para falar sobre os procedimentos necessários para a realização é, do exame gratuito de mamografia aqui em São João del Rey, que deve ser realizado a partir dos 50 anos nas mulheres sem histórico familiar de câncer de mama. Em pacientes com histórico familiar positivo de parente de primeiro grau com câncer de mama, antes da menopausa, deve-se iniciar a realização do exame aos 35 anos ou cerca de 10 anos antes da idade com que a familiar apresentou a doença. Aqui em São João del Rei, os exames são realizados no Centro Estadual de Atenção Especializada. Nós estivemos lá no local, conversamos com a assistente social responsável pelo espaço, a Laura Lopes, que falou sobre os procedimentos para fazer o exame. De acordo com Laura, os exames são realizados diariamente e o prazo de espera gira em torno de 30 a 40 dias, com um prazo de 15 dias para o resultado que é enviado ao profissional que fez o pedido. Por mês, são realizados cerca de 300 a 500 exames lá na unidade. Uh, o Centro Estadual de Atenção Especializada, né, o Centro Viva Vida, lá são oferecidos serviços na área de saúde sexual e reprodutiva, bem como acompanhamento de gestantes e bebê de risco para 18 municípios aqui da região. O centro está em funcionamento na Avenida Leite de Castro, número 1941, no bairro Fábricas. E, inclusive, é sobre isso que a gente vai continuar falando, né, sobre a, o Outubro Rosa, porque o Leonardo também tem uma matéria especial. Dani Mufato relatou como venceu o câncer de mama e fez um alerta, e esse alerta, inclusive, inclui aí a mamografia, né, Léo?
1: E ela utilizou de todos esses serviços que você falou agora pra gente, Uvanus, e é por isso que nós trouxemos essa dupla reportagem especial para falar sobre como funciona o tratamento na prática, e a importância de se ter os cuidados em casa, junto com seu próprio corpo, fazendo as visitas regulares ao médico também. É um relato super emocionante da ação Joanense Dani Morfato, ela participou do nosso programa Em Foco, ela lutou contra o câncer de mama pessoal por mais um menos dois anos. O tratamento realmente não é fácil, mas é extremamente necessário. Só para se ter uma ideia, em poucos meses, o nódulo que apareceu na mama direita da Dani, evoluiu muito rápido. Cresceu seis centímetros. E isso poderia ter sido evitado se uma consulta que ela tinha marcada lá no início da pandemia não tivesse sido adiada. Então ela disse o quão importante é fazer com frequência a visita ao médico e sempre observar as mudanças no seu corpo também E o que chama atenção na história da Dani É que a caminhada dela não parou por ali No combate ao câncer No meio desse processo Ela recebeu outro diagnóstico O do TEA, de nível 1 Que é o transtorno do espectro autista Essa condição, só a gente lembrar Ela afeta, por exemplo A capacidade de se comunicar Relacionar com o próximo Ou até com o ambiente em geral O câncer, então, não deixou Dani autista mas a doença evidenciou suas características e a pandemia acabou contribuindo também, uma vez que o seu isolamento social teve de ser um pouco mais rígido, isso para evitar né, a infecção pelo coronavírus, agravando a condição do câncer. Então, depois de tanto tempo, a Dani conseguiu compreender muito mais de si mesma. A gente vai trazer um balanço desse bate-papo, Vanusa, falando sobre como foi a descoberta, esse momento importante da visita ao médico e sobre essa descoberta do Tia também, bem logo após a finalização do combate ao câncer de mama. Então, vale a pena conferir.
0: Tá certo, Leonardo. Então... É, temos aí né, a prevenção e também uma pessoa que passou por essa situação e como foi a luta né, contra o câncer de mama. Bom, esse foi o nosso jornalismo em destaque aqui nas ondas da 92,7. Você confere todas as reportagens daqui a pouquinho nas edições do nosso jornal em Boabas, às 4 da tarde, também às 18 horas. E lembrando que durante toda a tarde, Isabela Castro e Leonardo Duque estão por aqui te acompanhando. A todos, uma ótima segunda-feira, até amanhã aqui no Jornalismo em Destaque. Isabela, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, Vanus. Um abraço para você, para Leonardo, para o Alisson e claro para os amigos ouvintes aqui na sintonia da 92,7. A gente conta com a sua companhia nesse iniciozinho de semana como sempre. Um abraço.